0: Mojím dnešným hostom je expert na sociálne siete a dezinformácie z kancelárie prezidentky Jakub Goda. Vítajte v Relácii na rovinu.
1: Ďakujem pekne. Dobrý deň.
0: Do akej mery bola tá teroristická vražda z minulého týždňa výsledkom konšpirácií?
1: Tak tým, že on zanechal po sebe ten dlhočízný text, tak zjavne vidíme, že vplyvú konšpirácii tam bol veľký, lebo on tam popisoval tie... Najtvrdšie rasistické a nacistické tézy a teórie o nadvláde bielej rasy a o ich neprateľoch. Takže zjavne tam ten vplyv bol evidentný. Je to ďakujem tomu dokumentu už len úplne viditeľné. Zajímavé je, čo všetko ďalšie tam hralo, hralo úlohu. Vieme, že akých mal rodičov, vieme, že odkám mal zbraň. To sú všetko veci, ktoré sa ešte vyšetrujú. Mňa by je veľmi zaujímalo, a to som vedel či sa podarí zreprodukovať, nejaká jeho cesta mentálna, teda akým spôsobom sa posúval od nejaké všeobecné viery niektoré konšpiračné teórie k akože, takto zradikalizovanému nastaveniu.
0: No, vidíme, že cez tie americké konšpirácie, cez americkú až neonacistickú scénu, to sme vlastne mohli sledovať. Áno,
1: ale zatiaľ ešte nie je zjavné presne ako keby nejaké komunikácie z toho predchádzajúceho obdobia. Čiže vieme to nejaké také všeobecnej rovine, ale nevieme presne, že s kým presne, na ktorom konali, že akože toto som zvedal, či sa podari nejakým spôsobom zdokumentovať a tieto ďalšie vplyvy, že či si s niekým volal, či tam bolo nejaké hecovanie predtým, ako to niekedy vidíme dneska aj v Telegramu, že sa ľudia vlastne bavia nie len o tých konšpiračných teóriách, ale aj o tom, že čo s tým urobíš a niekedy to nenostáva pri tom, že pôjdem protestovať ale niekedy sú výzvy na akože iné činy. Čiže toto je dôležité, že akým spôsobom sa posunú od toho, čo je na Slovensku bežné, veriť nejakým vo všeobecnosti konšpiračným teóriám, po vieru úplne akože šialené, ulecené konšpiračné teórie, až po nastavenie, že je schopný urobiť niečo takéto.
0: Naznačujete, že vlastne tam tých vplyvov bolo viac aj, že z akého prostredia pochádzal. Vieme, že jeho otec kandidoval za Harabinovú stranu vlasti na ten svoj rozhovor. Si vybral platformu Mariana Kotlebu, čiže tým tiež už niečo naznačil. Čiže doma asi nielen, že nedostal nejaké vysvetlenie, že čo sú to konšpiračné teórie, ale je dosť pravdepodobné, že práve aj tí rodičia sú vlastne zakonšpirovaní.
1: No to je, to je tiež si myslím, že zjavné, keďže poznáme ako keby uh, komunikáciu jeho otca, ten je na sociálnych sieťach aktívny, takže presne, že aj to domáce prostredie malo nejaký vplyv, aj keď teda uh, asi to nebude to isté, než to, čím sa zaoberal on, keďže vieme, že on sa odkazoval aj na zahraničných uh, teroristov, na, na Breivika a na iných uh, ľudí, čiže to, Takže zjavne tam bol vplyv také tej ceny. scény. To si myslím, že na Slovensku je uh, možno, že prvýkrát taký prípad, čo je, že z prostredia hn prostredia týchto uh, platformiem. Je to trochu iný svet možno, že, aj keď sa voľkom prelína, uh, ako to, čo bežne riešime, no, napríklad akože v kontexte Kotle Harabina a tak ďalej. no
0: ale prejavilo sa to vlastne v uliciach Bratislavy no. skutkom voči ľuďom, ktorí tu žijú. O, tie cieľe boli aj slovenskí politici, o, čiže bolo to prenesenie sa vlastne do tej sféry tej slovenskej politiky, s ktorou vlastne zrejme aj tí rodičia, aj on, o, ten terorista, boli o, denne konfrontovaní.
1: No, presne tak.
0: Do akej miery na toto majú inde, napríklad v Európe, nejaký recept na tieto trestné činy z nenávisti, povedzme? Po,
1: podľa mňa príklad, na ktorý sa t- treba pozerať čoraz viac je, je Nemecko, ktoré je v tomto najviac dôsledné v tom, ako. Ani nie, že by mali zásadne iný ten legislatívny rámec, ale že inak ho vymáhajú. V Nemecku majú, alebo kladú veľký dôraz, špeciálne od roku 2019, keď tam bol zavražený jeden politik práve na terase svojho domu neonacistom. Oveľa viac zintenzívnili činnosť vyšetrovateľov, špecializovaných na tento typ, ako keby verbálnych deliktov, alebo online statusov, postov alebo radikalizácie kedy oni majú vytvorené uh, akože pomerne veľké kapacity na to, aby rozbiehali množstvo takýchto prípadov, v tisíckách je to v Nemecku a uh, doťahli do dôsledkov, či už tomu začína nejakou domovou kontrolou a končí to potom pokutou alebo až nejakým vyšším trestom, ale robia to s veľkou vervou a intenzitou a myslím si, že tam sa treba pozerať. Nie, že by sme to u nás nerobili, aj u nás sú podobné prípady, aj tiež máme na to špecializovaných vyšetrovateľov na Naka, teraz sa o tom veľa hovorí. Ja dúfam, že, sa o tom, že tá pozornosť, ktorá teraz na to je, bude viesť tomu, že sa bude na to väčší dôraz, na ich kapacity odborné, technické, aby akože to bolo primerané tomu, akú rolu dnes hrá internet, v znam, našom ale, vlastne živote. Polícia
0: na toto hovorí, že vlastne veď policajti nemôžu kontrolovať všetky internetové diskusie, nemôžu odstihať všetkých konšpirátorov, lebo tých konšpirátorov je príliš veľa. E, takže to je asi otázka, ne, že do akej miery to policia vôbec dokáže odsledovať. Druhá otázka a potom to, je, že to... keď vidíme, že napríklad taký Štefan Harabin šíri konšpirácie vlastne e, už veľa rokov a... Nie že mu to vlastne stále prechádza, že ho vlastne ešte nezatvorili, obrazne povedané, alebo nepoprestali. Myslím, že pokutu dostal, ktorú si neprevzal, vyhýbal sa tomu. Tak aký, aký tieň alebo aké svetlo to vrhá na ten štát, ktorý sa s tým nedokáže vysporiadať?
1: Odpovedň na to druhé že zlé svetlo, ale to prvé sa chcem toho chytiť. Mňa to normálne trochu dráždi, keď, keď počujem predstaviteľov, buď policia, alebo aj špeciálneho prokurátora, som to počul, že nemôžeme monitorovať 400 miliónov profilov na Twittery. Veď dobrá, ale to nikto nežiada prečo sa bavíme o 400 miliónov profilov na Twitteru, že to, je, akože to nikto nechce, aby niekto ručne monitoroval globálny Twitter alebo sociálne siete. Podstatné je odchytávať tie najvýraznejšie, najvypukujejšie, najviditeľnejšie prípady na sociálnych sieťach, ale aj na iných fórach. Zjavne to je veľmi dôležité. A to zase je už o niečo viacej reálne, lebo tých veľkých skupín... Alebo slovenské,
0: alebo... No, no,
1: na, Prioritne slovenské, samozrejme v slovenskom prostredí. Alebo teda také, kde slovenský, slovenský proste ľudia, nejakým spôsobom pôsobia. Ale teda, že to nie je otázka stoviek, miliónov manuálnych, akož manuálneho monitorovania profilov. To je otázka toho, že mám špecializovaných ľudí, ktorí akož majú prehľad o tom, ktoré telegramové skupiny treba sledovať, ktoré uzavreté facebookové skupiny treba sledovať, čo sa deje možno, že na na adčene a na ďalších platformách. Vedia sledovať ľudí, ktorí dlhodobo už prechádzajú nejakým procesom, opakovane hovoria niektoré veci. Prípadne majú proste softverové nástroje, cez, cez kľúčové slova viete sledovať nejaké veci. Čiže mne sa to zdá byť taký trochu akože falošný argument, že, alebo teda, že nikto netvrdí, že máte, že máte monitorovať akože každého jedného človeka ručne na internete. Ale dá sa robiť akože oveľa viac preto, aby policia vedela maximalizovať pravdepodobnosť, že keď niekto prechádza takouto cestou, tak ho odchyť, že odchyťa ešte skorej.
0: Rozumiem. no to sú ľudia aj na internete, ktorí vlastne um, takýmto spôsobom skúmali slovenskú neonacistickú scénu, priniesli informácie o tom, že pozrite, sa tento sa fotil s uh, tetovaním nejakým neonacistickým tu a tu a tu a teraz kandiduje napríklad, veď to sa odsledovať dá. No, otázka je, že či má, má polícia vlastne nástroj na to, aby takýchto ľudí postihovala?
1: No, do nejakej miery má, lebo sa tu už viackrát stalo. Už boli uh, niektoré rozhodnutia. Otázka je možnosť, či tá sadzba je primeraná, či by to nemalo byť prísnejšie postihované. Ale teda slovenská legislatíva umožňuje stíhať výzvy na násilie, uh, nenavisné verbálne uh, delikty. Uh, je tam akož niekoľko paragrafov, na základe ktorých sa to dá postihovať. Celá, niekoľko paragrafov v rámci extrémizmu a stíhania extrémizmu. Čiže tie možnosti tam sú. Ja som presvedčený, že na Slovensku je problém s vymáhaním toho a s kapacitami. Na špeciálnej prokurátor vieme, že bolo zrušené oddelenie na špeciálne na extrémizmus a na politi, teda, ako sme sa už bavili a teraz je na to, chvála Bohu, veľký fokus, sú nejakí ľudia na to vyčlenení. Obava je, a podľa mňa to je akože legitimná alebo opodstatená obava, že ich je málo a že nie sú dostatočne vybavení softwarovo a technicky. Čiže akože dá sa to, že, 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 že netreba dramaticky zmeniť zákony na to, aby sa dalo e, stíhať minimálne tie najpukujemšie prejavy. Lebo ani v tom Nemesku, o ktorom som hovoril, to nie je o tom, že by oni si naivne mysleli, že, že zmonitorujú celý internet a každého jedného odstíhajú. Ale vedia, že keď to urobia v nejakom nadkritickom množstvom prípade, tak to bude pôsobiť aj preventívne do nejakej miery.
0: Sme na Slovensku e, náchylnejší na e, konšpirácie a dezinformácie ako e, naši susedia, alebo teda ako zvyšok Európy?
1: Áno, to, to už ukazujú celkom systematicky a pravidelné preskúmy Globsec Trends za posledné roky, kedy to vychádza u nás, že sme najnachilnejší ako naše okolie. Ja som si teraz zhodol o pozeral tak prieskumy prieskum ešte staršie. Ešte prieskumy uh, Inštitú pre verejné otázky alebo centra pre sociálnu analýzu, čo bol neskorší fokus, kde to vychádzalo, že aj vlastne že dlhodobo to tak je.
0: My sme dlhodobo najnachilnejší. Na uh, nie, nie, či... skôr, že
1: to neviem povedať, lebo to tak z 90. roku nemám lebo toto porovnanie, ale skôr, nejaký 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 skôr, nejaký že dlhodobo
0: prieskumu som som videl tam vyšlo vlastne Slovensko, že sme na tom najhoršie, nie?
1: To sú tie, ano, toto kde vychádza, že v rámci regiónu sme akože medzi nájim čo sa týka náchylnosti veriť konšpiračným teóriám. To, čo hovorím, je, že tie veľmi vysoké číslo, a to býva, že nad 50 keď sa pýtate ľudí, či si myslia, že židia majú priveľký vplyv, alebo že nejaká tajná skupina skutočnosti vládne svetu, tak takéto otázky, kedykoľvek sa na to, sa na to pýtali v prieskumoch na Slovensku od 90. rokov, tak to vychádzalo, že, že, že obrovská väčšina, alebo že teda veľmi veľa ľudí na Slovensku, nadpoviečná väčšina, tomu má tendenciu veriť. A teda uh, nie je to úplne nové. Nové je asi tá frekvencia, alebo to, koľko, koľko rôznych konšpiračných teórií máme v ponuke, ako často sa nám vyskakujú z tých obrazoviek.
0: Koľko žije, uh, ľudí takýchto, že v úplne alternatívnom svete, alternatívnom, myslím v zmysle, alternatíva voči pravde, že človek čokoľvek im povie nejaký fakt alebo pravdu, tak oni budú tvrdiť, že nie je to opačne, je to inak.
1: Tam by som sa odrazil asi uh, z čísel, ktoré hovoria napríklad o tom, koľko ľudí aj po uh, februárovej uh, tej fulskej invazii Ruska na Ukrajinu stále pozitívne vnímava Vladimira Putina. To kleslo z okolo 50 na 27 podľa mm-hmm. tých obsekátskych prieskumov. Alebo koľko ľudí si práje víťazstvo Ruska na Ukrajine. To v tom poslednom prieskume fokusu vyšlo 19%. Ale aj v kontekste s inými prieskumami o tom, koľko ľudí verí čipovaniu, že teda že, že, očkovanie bolo v skutočnosti pripravené na čipovanie a tým takým najviac uleteným teóriám, ja by som to zhruba povedal, že od 20-30 ľudí pri každej jednej kríze alebo také že kritickom momente má tendenciu veriť naozaj že úplne uleteným veciam. A to je časť ľudí, ktorá, ja to ani nesmiem nejak nazývať, ani nejak škaredopomene, jednoducho si myslím, že sú akoby v paralelnej realite už, že to nie je len nejaká názorová nezhoda, že nie je to ani len nejaká, že zmetenosť, ale že je to naozaj, že ako keby systematicky neveria tomu, čo hovoria vlastne všetci od médií, inštitúcií, oficiálnych orgánov a tak ďalej.
0: Čo mu veria?
1: No tomu, čo počúvajú akože, zo strany tých naj, najväčších hlasov z, z tej scény, ktorú poznáme, že prezentuje napríklad akože, antivax názory alebo proruskú propagandu a tak ďalej. To akože že, pri násku, rôznych témach čo rôzne? Je za tým,
0: že Prečo veria práve tomuto? Tak zjavne preto, že chcú veriť tomu, lebo to hľadajú, ale prečo? Čo je za tým? Čo je nejaký ten základný dôvod, prečo človek v podstate vždy hľadá nejaké iné vysvetlenie ako to, ktoré dostane? A teraz ja viem, že Niekedy je to zdravé kriticky sa pozerať na veci, ale tu sa naozaj rozprávame o tom nezdravom, že dáme na stôl fakty a človek povie, vaše fakty sú zlé a pôjdete si to pozrieť kotlabovi.
1: No, akože, čo je za tým, to nie je úplne, to nemusí úplne jednodne skupina ľudí, čiže, čiže to sa po mňa nedá uh, povedať uh, nejakú jednu vec, čo je, čo je za tým. Uh, akože určite za tým je všeobecná nedôvera, ktorá na Slovensku je voči inštitúciám, voči vláde, voči uh, akože aj medzi ľuďmi, ľudia medzi sebou si neveria, aj na to sú prieskumy, čiže to je ako keby dobre podhubie. Na, na, na rast niečoho takéhoto, ale aj teda zjavne je tu aj historická náchylnosť alebo dlhodobá náchylnosť veriť proste priebehom o tom, že to je celé nejako inak. Čiže to, keď sa nazbiera a keď do toho prídu mainstreamoví politici, to je podľa mňa relatívne, že, že novum posledných rokov, ktorí začnú reprodukovať či už ruskú propagandu alebo antivax posolstva, tak to je ohromná sila, to je ohromný akož vlastne, vlastne tlak a veľkú viditeľnosť to má a toto trošku vysvetľuje, že prečo sú tie čísla také, aké sú.
0: A to znamená, čo v praxi?
1: A čo to znamená v praxi? Teraz? Čo no, je otázka?
0: No v zmysle, že je za tým tá nedôvera, tí, tí ľudia vlastne veria viacerým akože konšpiračným teóriám, pretože neveria slovenským politikom? Alebo naopak, že slovenským politikom veria len tie konšpirácie?
1: No to, to, to pôjde obi smermi, ale skôr som sa snažil popísať, že e, nedôvera e, oficiálne inštitúcie a tak ďalej je dobré podhuby alebo dobrý základ na to, aby keď k tomu takú takúto dlhodobú tendenciu veriť e, nejakým magickým vysvetleniam alebo konšpiračným teóriám, aby potom sa to preklenulo až do tých najextrémnejších e, e, vier v to, že, že, že o, očkovanie pripadá na čipovanie, alebo že ukrajinci si sami bombardujú svoje mesta. Čiže ja to vnímam ako nejakú nejaké vrstvenie viacerých vecí nad seba, ktoré potom vyústí do toho, že 20 až 30 ľudí vlastne už neverí ničomu, čo, ide, stých, áno, čo ide vždycky veria vlastne, sa na takých, že akože, z, uh, konzistentných kontrarianov, že vždycky, čokoľvek sa deje, akákoľvek kríza príde, to opačné než to čo vám hovoria uh, veľké médiá uh, gro politickej scény a inštitúcie oficiálne, tak to opačné je to, čo mu veriť.
0: No to je práve tá otázka, že keď gro politickej scény hovorí napríklad uh, niečo, čo uh, po, povedzme, migrácia, gro politickej scény začalo vlastne brojiť proti migrantom v uh, tom nejakom roku 2015-16, uh, tak Prečo uh, táto konšpirátorská bublina ne, im
1: uverila, keď iné veci im neverí? Uh, otázka je, že, že akože ne, ne, nejaká časť im verí. Akože tá, tá uh, proti uh, migrantom v tom čase v, uh, predsa najviac vystupoval premiér. Fico, áno. Fico. A akože on mal vtedy ešte pomerne vysokú podporu. Čiže ani to úplne, ja by som nepodceňoval toto, že za to, že je tu veľká časť ľudí, ktorá vníma FICA extrémne kriticky a negatívne. Stále je tu množstvo ľudí, ktorá ho jednak ho sleduje a vidí. Ten človek je extrémne na obraze, nie len na internete, ale aj tam veľmi výrazne, ale aj v televíziách. A dvák časť ľudí mu aj verí skutočne. A čas ľudí mu nemusí dôverovať vo všeobecnosti, ale môže jednoducho počúvať posolstva, ktoré hovoria, niečo z toho sa nalepí. Čiže ja by som určite nepodceňoval vplyv, a schopnosť akoby zašpiniť priestor ľudí, ktorí sú že mnohonásobní premiéry a ktorí majú extrémny mediálny priestor a výtlak na sociálnych sieťach, že tam mi to príde úplne logické, že keď to robia, a to sa ukazuje ináč opakovane, že keď uh, takíto ľudia s najväčšou viditeľnosťou v krajine konzistentne a dlhodobo akože lejú vedra špiny na akúkoľvek tému alebo aj osobu, tak to proste prináša výsledky takmer vždy. Že, že, že vlastne je až nereálne očakávať, že niekto tu bude pol roka na niekoho nadávať a vyťahovať na neho klánstva a nezmysly alebo na nejakú skupinu ľudí a nič to vo Slovenskom neurobiť. To sa zatiaľ nikdy neukázalo. že keď to niekto robí naozaj usilovne a v určitom zmysle remeselne dobre, tak to proste prináša ten efekt, či už to bolo pri prezidentovi Kiskovi, či už to je pri prezidentke Zuzane Čaputovej, alebo to je pri tajomách ako je migrácia, očkovania a tak ďalej, že vždycky to prináša že signifikantný efekt, je len otázka, že o koľko sa to podarí zvrátiť, alebo aspoň tuniť. Ale že to, že je niekto nepopulárny politický, ešte neznamená, že nemôže zašpiniť prestor.
0: Tu sa rozprávame celé týždne o tom, že, alebo teda od tej vraždy, toho teroristického činu, ako to policia teraz prekvalifikovala, o tom, že do akej miery politici nesú zodpovednosť za ten hate speech, teda za tú nenávisť voči LGBTI plus ľuďom. Ale toto, čo hovoríte teraz, my vlastne hovorí, alebo tak si to vykladám, že to nie len za tú nenávisť voči tejto konkrétnej skupine ľudí, ale aj za to, že vlastne špínia priestor, vašimi slovami, ne, týmito konšpiráciami, a to aj mainstreamoví politici. Takže, tá otázka znie: bolo to tu vždy, tie konšpirácie v takejto miere, alebo sú za to zodpovední súčasní slovenskí politici, ktorí ich živia?
1: No, tá náchylnosť veriť konšpiračným teóriám, to som pred predtým, zjavne vychádzala vysoko už aj v minulosti podľa tých prieskumov Centra pre sociálne analýzy alebo aj inštitút pre otázky. Ale akože keď si napríklad pozrieme menšiny a neznašanlivosť k menšinám, to pre mňa je veľmi zaujímavý moment, že v 90 rokoch vyšiel prieskum, podľa ktorého sme boli pomerne neznašanlí, že keď tam bola tá otázka, že či by ste chceli mať za suseda Žida, Roma, Maďara, utečenca, rôzne, rôzne alebo, alebo, alebo LGBTI, homosexuála, Boli tam rôzne skupiny pomenované a vychádzalo to veľmi vysoko v 90 rokoch. Potom v roku 2008 pri podobnej otázke to zásadne kleslo. Zásadne to kleslo na polovičné hodnoty. Prestali takmer vo všetkých, nednašaný? no nie úplne, ale takmer vo, pri všetkých skupinách to kleslo zhruba poviem že o, o polovicu. Hej. A potom v poslednom prieskume v roku 2017, to zase vystúpilo hore. A zase, že výrazným spôsobom to vystúpilo hore. A čo si, akože, ako to ja čítam, inak tu bolo teda, že referendum o rodine, ktoré sprevádzala veľmi silná, aká akože, kampaň proti LGBT komunite. Bolo tu uh, migranská kríza, ktorú sprevádzali mesiace, akože úplne, že rečí na adresu utečencov. A, a, a okrem toho, akože toto sa zmainstremizovalo do takej miery, že vlastne to, čo sme spomínali predtým, uh, kľúčoví politickí lídry opakujú tieto posolstvá a v, ta, v tom ja čítam ako keby, že prečo sa to vrátilo naspäť. Lebo ten trend bol už pred tým minulosti relatívne dobrý, do toho roku 2008 zhruba alebo v tom období. Ale vrátilo sa to naspäť a zase by som hľadal kľúč tomu vysvetleniu v ústach ľudí, ktorí majú najväčšiu viditeľnosť v tejto krajine primárne.
0: Čiže slovenskí politici sú spolu zodpovední za to, že šíria vlastne tento hate. Alebo že v podstate no, to, čo hovoríte, je, že na ten, no, nie že univerzálny trend, ale no, na ten potenciál, že v Slovákov sa to niekde v hĺbke skrýva, tak uh, oni presne. na to nadbiehajú presne. a využívajú to vo
1: svoj prospech. Áno, že, že ja vidím v tom konšpiračnom myslení nejaký typ, presne, že základu potenciálu, ktorého, ktorý sa dá rozduchať na to, aby ste vyvolali aby ste ho nasmerovali na nejakého konkrétneho človeka alebo skupinu ľudí. A presne, že v nejakom bode si to asi jednak všimli, alebo to proste, je účel, alebo proste potrebovali to použiť, plus ohromnú rolu a pomocníka v tom hre sociálne sociálnej siete, ktoré vlastne otvorili tie dvere k tomuto aj pre úplne ďalšiu množinu ľudí. To sú proste extrémisti, ktorí predtým existovali, mali tento typ posolstia, ale nikto ich nepočul. A vďaka sociálnym sieťam sa dostali k publiku. Plus úplne náhodné postavičky, modely, ktoré na tom zarábajú, ktoré na to strávajú pozornosť a tak ďalej. To, keď skombinujete s tým, že okolo roku 2016 a potom ďalšie vojny 2018 na to nadbehli aj tí najvplyvnejší poloerickí lídry, tak to je vlastne ohromná masa, že potom sa človek ani vlastne nečuduje. Že, že, že bolo by v niečom zázračné, aby tí ľudia boli úplne imunní voči tomu, keď sa to vlastne valí zo všetkých strán.
0: Od roku 2014 sa to valí aj z východu, lebo sa začala tá, tá hybridná vojna, vlastne rúská propaganda. Tá otázka je vlastne stále tá istá. Či tá rúská propaganda triafa niečo, čo v nás už je, alebo to napríklad to Rusko len šíri napríklad svoju vlastnú ideológiu a Slovákom niektorým sa to páči.
1: No, to je to, čo robí ruská propaganda, to je také spektrum veci, že on za to vlastne tráfa. Akože, myslím, že Mišo Trnka z Geruaty to raz prirodnaval broko, broko, z Brokovnice. Že to je vlastne... Uh, extrémne množstvo rôznych narratívov, ktoré oni skúšajú a jednoducho si vyberú to, čo im ano, zafunguje. Niečo sa uchytí. Niečo sa chytí.
0: Niečo v Taliansku.
1: Áno. To, a, a, a sociálne siete sú na to akože ideálne laboratórium, že tam jednoducho pustíte kopec rôznych príbehov, častokrát aj vzájomne protichodných. A počkajte si na to, čo sa chytí presne. Že v akej krajine, na akú skupinu. V USA to ešte viacej akože targetovali cieľy na jednotlivé minority. Čiže tam by som nehľadal nejakú že jednu líniu, ale skôr to je, že... Uh, akože celý VR rôznych príbehov plus uh, akože predmetom, alebo teda tým terčom tematickým ruskej propagandy sa môže stať vlastne čokoľvek, čo tu spoločnosť štiepi. Kde je nejaký základ na štiepenie. Kedykoľvek uh, má tá spoločnosť nejakú otvorenú ra, jan, ranu, na ktorej sa my už vlastne doťahujeme, hádame, tak je to potenciálny terč pre nich, lebo jednoducho to rozdeluje ďalej a štiepy a oslabuje spoločnosť toho, že dobre zdokumentovaný a taký ako keby notoricky známy s, e- ich spôsob fungovania. Že keď, akože keď to poviem hyperbolicky, keby sa o mesiac stalo akože spoločenskou kultúrnou vojnou, či má byť a na alebo nemá byť a na a na tom by sa akože dohadala polka Slovenska, tak je to ideálny potenciálny terč pre rúskú propagandu. A ja o to hovorím nadnesenie. na
0: jednej z tých strán. To je,
1: on je aj na obi dvoch kľudne, že, že to je presne, že keď to poviem nadnesenie, tak vlastne čokoľvek, čo ukáže potenciál štiepiť, tak je pre nich akože dobrým, dobrým terčom tiež.
0: Otázka potom je tiež, že keď to u nás triafa tú strunu, že zlý západ, zlý liberalizmus, to je to, čo teraz počúvame od úplne mainstreamových politikov, ktorých by sme ešte pred mesiacmi uh, nenazývali extrémistami a zrazu od nich počúvame o, o tom, že kto všetko je uh, liberálny fašista a podobné reči. Sú toto narratívy ruskej propagandy? Sú to no. ľudia, ktorí ich vedome alebo nevedome šíria?
1: Uh, ako, č, č, úplne zjavne je, je, je jedným z mnoha naratívov ruskej propagandy to, že uh, áno, že dekadentný západ a tak ďalej, to už dlhodobo asi. Je zaujímavé, aj v tých preskúmoch to vychádza, že akoby klesajúca popularita USA uh, ide v ruka v ruke s, s nejakou rastúcou sympatiou k, k Rusku. To tiež je, je niečo, čo, čo sa zhoršilo za posledné roky alebo za dlhšie, neviem, 10 rokov najmä tomu, nebolo to taktiež úplne presne vždy, že v tých 90 rokoch, keď som pozeral tie prieskumy, tak mm, vtedy väčšina ľudí, alebo väčšia, väč- ľudia boli skôr rezervovaní k Rusku a skôr sa pozitívne pozerali na USA. V tom čase ešte, to súvisí aj, asi aj s tým, že to bolo po revolúcii uh, a tak ďalej po 10 komunizmu, ale že nebolo to vždycky tak, že, že ako dnes, že ten antiamerikanizmus by bol dominantný a, a väčšina ľudí má aspoň nejakú latentnú kvázi zhovievavosť. Ale bol ten
0: antiamerikanizmus ešte hlbšie v histórii, veď keď si pozrieme nejakú ľudáckú tlač, veď ľudáci presne toto hovorili. Zlý, morálne prehnitý západ, uh, ich nepriateľmi boli liberáli a vlastne aj Američania. Slovenský štát vyhlásil áno, vojnu Spojeným štátom.
1: Áno, ale zároveň tu bolo aj 1,2 milióna ľudí, ktorí emigrovali do Ameriky. A ale vlastne štvrtina krajiny má mala v tom čase priamu osobnú alebo z rodiny skúsenosť so Spojenými štátmi, kde vlastne hlasovali nohami o tom, čo si o tej krajine myslí. Čiže je to tu aj z jednej, aj z druhej strany. Uh, len teda neviem, že do akej miery to vysvetluje to, čo vidíme dnes. Teda, keď som pozeral tie 90. roky, tak zdálo sa, že v tom čase to nebolo také vyhrotené. Že asi tu antieamerikanizmus bol v nejakej miere, ale väčšina ľudí ho asi neprežívala v takej intenzite ako napríklad dnes. A naopak...
0: čím, to je, čím to je, že no, teraz z toho, čo hovoríte, že keď klesá podpora, jedného, teda hovoríme o Amerike a Rusku, tak vstúpa podpora toho druhého. Tak teraz by som čakal, že po vojne Ruska na Ukrajine, po tom, čo tam vidíme tisícky mŕtvych civilistov, zbúrané budovy, vojnové zločiny, že vstupne podpora USA. To sa zdá sa to nedie. Sa, to
1: sa ale stálo, akože v tom poslednom, myslím, že Globsack trend to bolo viditeľné že sa posunuli tie čísla. To som spomínal som po Vladimira Putina, ale aj rôzne otázky smerujúce na nejaké partnerstvo strategické s Ruskom. Akože posunulo sa to. Asi sa to neposunulo o to, toľko, koľko by sme očakávali alebo si prijali, ale ten posun tam bol teraz veľmi viditeľný.
0: Napríklad to je najpopulárnejšie momentálne, ako kedy na Slovensku bolo NATO. Áno, dá, áno. áno ako pri tej vojne na Ukrajine máme rozlišovať, že čo sú fakty a čo nie, pretože časť tejto populácie, tejto konšpiračnej scény hovorí, že to je vojna dvoch propagand, aj jedný klamu, aj druhý klamu, tak komu mám veriť a teda pre nich je teda riešenie zrejme neveriť nikomu, keď jedna strana je spochybnená, tak spochybňuje aj to druhú dá sa to rozlišiť, dá sa povedať toto sú fakty, ktoré si môžem ľahko veriť a toto je niečo, čo je propagandistická lož
1: No to je iné, čo uh, v niečom paradoxom, lebo o tejto vojne máme asi že najviac informácií, ako sa kedy z nejakého konfliktu dalo mať. Však ona je niekedy, Človek má pocit, že to je až akože, live streamované na sociálnych sieťach, že, že také množstvo informácií z terénu, ale aj nielenže od uh, akože ukrajinských oficiálnych orgánov, ale že tam je kopec reportérov, novinárov, medzinárodných. Je tam kopec, teda existuje kopec Open Source Intelligence, akože, dajme tomu že online detektívov, keď to tak poviem, ktorí... Uh, verifikujú všetky, alebo mnoho fotiek a videí, ktoré sa objavia na internete, sú schopní ich dohľadať a potvrdiť, či to pochádza z toho miesta, z akého to je deklarované, či to množstvo informácií, informácií aj z tretich strán, informácií potvrdených na základe dôkazov, ktoré máme z tohto konfliktu, je bezprecedentné. Čiže je to otázka toho, či človek vie si vyhľadať zdroj, nejakú selektívnu
0: uh, ťažko možno uh, ten... Uh teraz nepoviem, že bežný človek, ale ten, ktorý má tendenciu veriť tým konšpiráciám, tak možno uverí nejakému inému kvázi online detektívovi, ktorý tvrdí, že všetko je naopak.
1: No, on, ona to nebude mať tie, tie dôkazy, ktoré vychádzajú z toho, že vieme vystopovať konkrétnu fotku, kde sa nachádza z Google Earth a tak ďalej. Čiže to sú, že objektívne. Že, že to, to je možno, že v niečom strašný benefit ľudí, ktorí sa tomu venujú v tom online prostredí, že oni sa dopracujú k objektívnym dôkazom. Takže máme. A, a to, je, to je to, čo som hovoril predtým. Ktorí
0: fotografie, ktorí idú úplne do konkrétnych no, detajlov. Ich výstupy
1: väčšinou preberajú potom aj rôzne médiá. Čiže to je zase... Uh, áno, on sa to potom dostáva ďalej. On, to je to, čo sme hovorili predtým, že keď niekto neverí ani ako objektívne verifikovaným Dôkazom, tak bojím sa, že to je tých 20-30 ľudí, ktorí som spomínal, že kedykoľvek budú vždy hovoriť to opačné. A tam nie je, tam nie je úplne recept. Ale akože objektívne je, že máme množstvo informácií o tom konflikte, že tam je extrémne veľa ľudí vlastne priamo fyzicky. Je tam aj Tomáš Foro, slovenský novinár, sa pohybuje priamo v tom, čo sa A to čiže sú treba len príklady to Slovenska, čiže... akože
0: z viacerých zdrojov. To je ten recept.
1: No tak to, to je všeobecný recept. Len teda áno, Ja si všímam niekedy, že ľudia majú tendenciu poro- hovoriť, že, teda, že máme akože, ruskú propagandu a takisto máme americkú propagandu, že to je vlastne jednak jednej to isto len z druhej strany. Ale ten rozdiel tam je úplne principiálny, že kým v Rusku všetky veľké médiá sú buď štátne, alebo sú štátom minimálne uh, vlastnené alebo, alebo štátom nejakým spôsobom polehajú. Sú známe uh, reporty o tom, že sa robili stretnutia s uh, šéfredaktormi kľúčových médií, ktoré bolo koordinované so štátom. Však vieme, čo sa deje s novinármi z, Rusk- z Rusku, ktorí oponujú režimu. Akože, že, že to je,
0: no je dobre známe, že envroveň. ako dopadne
1: človek, ktorý oponuje režimu v Rusku. Vidíme, že sa niečo také deje v USA, že akože strelajú sa novinári v Nemecku, že, že, že vidíme tam to, že novinári z médií sú častokrát, že tvrdokritickí k vláde. Keď bola vojna výraku, na ktorú mnohí dnes ukazujú, to bola tak tvrdokritizovaná vec v USA. Práve novinármi, aj, aj z New Times, oni sa aj potom ospravedlili, keď z počiatku uh, chybne informovali o nej. Ale bolo to, že tam bola že tvrdá opozícia voči tomu aj politická, aj boli obrovské protesty, ale tie médiá akože sú v konflikte s tými politikmi, ktorí sú pri moci. To je akože fundamentálny rozdiel. V tom je to absolútne neporovnateľné, lebo ja si neviem rozpamätať príklad akože novinára z Francúzska, alebo z Nemecka, ktorý za to, že by písal kriticky o vláde, tak by skončil s novičokom.
0: Rozumiem. Ešte sa chcem opýtať na Facebook, lebo tam sa zdá, že tam je kopec hejtu, že je to konšpirácia na konšpiráciu. Čokoľvek tam človek postuje, tak je tam nejaký komentár, ktorý hovorí, že Šoroš vás platí a všetko je naopak a zem je plocha, keď to preženie má, očkovanie nefunguje a všetky tieto narratívy. A vlastne aj vojna je vlastne celá inak a to Rusko bolo vyprovokované. Množstvo, množstvo, množstvo týchto vecí. Je to do nejakej miery reprezentatívne, alebo sú to len ľudia, ktorí... Sú možno nejaký platení trolovia, alebo možno majú nejaký problém a treba im pomôcť.
1: Je to, že je to už dnes čoraz viac absolútne nereprezentatívne, špeciálne ak sa bavíme o komentárovej sekcii. Ja, akože bežne dneska je vidieť na, na, na postoch spravodajských médií, že informujú o, o, o vražda, o mučení na Ukrajine a tam proste dominujú tie vysmiaté smajlíky. A to naozaj to nejakým spôsobom nereprezentuje tú krajinu, že, že nepovláhneme až také depresie. Bavíme sa o tých prieskumoch, vieme, že teda e, nie je to rúžové. Máme nejaký realistický pohľad na tú, na tú krajinu. Ale no, to, čo, čo, sa, ako na to, čo nie. sa deje na Facebooku nejakým spôsobom nezodpoveda tej krajine. To, to naozaj, že ja sa s tým stále stretávam na mnohých miestach, že ľudia majú tendenciu robiť si názor o verejnej mienke na základe toho, čo si prečítají v komentároch na Facebooku. To je úplne absolútne skreslené. Myslím si, že to je čoraz horšie, čoraz viac kresané. Ja sledujem aj v mojom okolí, že teda... Čoraz menej ľudí sa má tendenciu zapájať do nejakých akože komentárov na politických alebo spravodajských portáloch. Čoraz viac ľudí naopak buď odchádza, alebo plní svoju aktivitu čiže na Facebooku. Prenechávajú
0: priestor a týmto haterom.
1: Prenechávajú priestor, ale na druhej strane, že, že ten, otázka je, čo s tým časom. Ako môžu sa realizovať inde alebo iným spôsobom, alebo, alebo komunikovať na inej vahodi na Instagram a tak ďalej. Instagram je oveľa pozitívnejšia sociálna sieť, čo je tiež aj s dizajnom tej sociálnej siete. Ale teda, že, že to, to, to by som, akože, ja to sa to snažím zdôrazňovať opakovania všade, že to, čo vidíme v komentároch na Facebooku a s tými výslednými smážnikmi, to nie je akože obraz Slovenska. Až tak na to naozaj nie sme. A, a je chyba robiť si z toho názor, lebo to potom človeka ešte viacej deprimuje, alebo teda robi si milný úsudok o, o, o tom Slovensku.
0: Mnohí politici tvrdia, že keď chcete vedieť, ako to vlastne na Slovensku je, choďte do regionov a tam sa opýtajte tých ľudí niekde v tej krčme, alebo možno keď na nejakej rodinnej oslave niekto z rodiny začne rozprávať nejaký takýto konšpiračný narratív, tak kedy má zmysel sa s ním o tom naozaj porozprávať, že vieš čo, pozri si fakty, toto je inak, toto je, toto je takto, presne mu povedať, kedy to už zmysel nemá?
1: Čiže no, by som to rozdielil na to, že, že v online prostredí a v prostredí nejakého osobného kontaktu. Pomembne, pri tom osobnom kontakte to je, že keď sa s tým človekom dokážem baviť a vieme sa naozajom počúvať a, a mám pocit, že je aspoň trochu otvorený, alebo. Že Akože nenadávame si, neplujeme na seba, ale je to normálna komunikácia, tak podľa mňa osobný kontaktom vie byť silný, aj keď teda nemusí priznať nejaké zmeny názoru hneď, to sa častokrát deje na dlhú dobu. Čiže tam mi to príde veľmi pocitové pri tom osobnom a, a otázka je pri tom in, uh, online prostredí, že, že či, či v tých diskusiách sa realizovať, no, akože ako, tiež strašne záleží, že ako kde a či, to človek, či tam človek dáva reakciu pre toho človeka, na ktorého reaguje, alebo skôr pre tých ostatných, ktorí to sledujú. Že tom časokrát to môže mať význam na internete, že vlastne, keď sa zapojíte do nejakej konverzácie, ktorá je pomerne viditeľná, tak ten výstup vidí vlastne mnoho iných ľudí. Len teda naozaj sa mi zdá, to, na, na, že na to predchádzajúce, že tá atmosféra alebo tá akože debata v, vo veľkých, na veľkých portáloch, aj v Facebookových stránkach, je už tak akoby, že zahotená takým tým žumpoidným obsahom, že tam je veľmi ťažko niečo spraviť. A, podľa mňa je, akože je aj dôležité byť si toho vedomý možno, aby človek neprepadal tomu, že teda toto je Slovensko a že, že, že akože to ide, ide do, 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 do celé. Pre mňa najlepší zdroj, ja som tomto konzervatívny, myslím si, že sociologické výskumy sú stále akoby, že v rámci možností to najlepšie, čo k dispozícii máme o tom a chceme vedieť, čo si ľudia v priemere myslia. A Facebook to strašne deformuje tým, čo ukazuje vlastne ako tú realitu. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem